NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon sind Regula Götsch und der Tom von Arx. Pest, die Spanische Grippe oder Corona, Pandemien fordern die Gesellschaft. Aus Angst vor der Ansteckung grenzen sich Menschen ab oder andere aus, werden krank oder sterben. Solche Situationen stellen nicht nur das öffentliche Zusammenleben auf den Prüfstand, sondern auch die Medizin. Sie kommt vom Staat die Aufgabe über, sich um Gegenmittel zu kümmern und dafür zu schauen, dass die Leute gesund bleiben oder werden. Es liegt also nicht zu denken, dass es schon immer eine zentrale Aufgabe vom Staat war, dass er sich um eine gute medizinische Versorgung kümmert. Der Florin Gondrau, Medizinhistoriker an der Uni Zürich, der sich ausgiebig mit Pandemien beschäftigt hat, sagt, dass das in unserem Breitengrad erst seit etwa 150 Jahren so ist. Das geht zurück auf einen deutschen Arzt namens Johann Peter Frank, der zwischen 1780, rund im Klima der französischen Revolution, aufgeklärter Absolutismus, bis 1820 eine siebenbändige Serie geschrieben hat unter dem Titel System einer vollständigen medizinischen Polizei. Darin hat er als erstmals im deutschen Sprachraum jemand ein Konzept vorgelegt, dass die Ordnung aller Aspekte von Gesundheit Staatsaufgabe ist. Also der Ansturm der schwersten Krankheiten abzuwehren, das ist Staatsaufgabe. Die Akademisierung und Professionalisierung der Ärzteschaft, also die Ausbildung an Universitäten, ist auch Staatsaufgabe. Und er hat auch einen Band eingeschlossen zur Diätetik. Und das ist interessant, weil mit dieser Staatsaufgabe gleichzeitig der Auftrag der wissenschaftlichen Medizin die individuelle Behandlung des einzelnen Patienten wird. Und diese Spaltung in der Medizin zwischen dem Denken in Bevölkerungsgrößen, Public Health zum Beispiel, versus normaler klinischer Medizin, die am Krankenbett für die einzelnen oder den einzelnen Patienten tätig ist, diese Spaltung geht eigentlich auf das Denken Franks zurück. Diese Spaltung ist interessant, weil die zieht sich durch das ganze Pandemienproblem hindurch. Dass diese Spaltung eigentlich nie so richtig aufgelöst worden ist. Da ist nie so richtig Frieden gefunden worden zwischen dem Auftrag von Medizin und Gesundheitswissenschaften, Bevölkerungsmedizin zu betreiben und dem Auftrag an den einzelnen Arzt, an den einzelnen Kliniker oder die Klinikerin, die individuelle Therapie des Patienten vorzunehmen. Die Frage stellt sich natürlich, wer oder was ist der Staat in der Schweiz erst recht? Irgendwie bin ich da noch nicht so zu einer richtig guten Antwort gekommen, was eigentlich das Staatsverständnis ist der Schweiz. Sicher ist es, dass im 19. Jahrhundert Gesundheit Sache der Kantone war, und zwar nur der Kantone. Der Bund, Bundesrat, hat überhaupt keine Handhabe, außer vielleicht sich schriftlich an die Kantone zu wenden und zu sagen, könnt ihr euch mal ein bisschen koordinieren, aber viel mehr konnte der Bund nicht ausrichten. Das ändert erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts, und zwar wegen der Epidemienfrage. Dass Epidemien keine Kantonsgrenzen respektieren, war dem Bundesrat des 19. Jahrhunderts in einer Weise klar, dass man manchmal denkt, hätte man vielleicht unserem Bundesrat auch mal mitteilen dürfen, dass Epidemien nicht zwischen Uri und Niedwalden anhalten. Jedenfalls ist die Epidemienfrage eine zentrale Frage für die Etablierung des Schweizer Gesundheitswesens auf nationaler Ebene. Und das ist ja bis heute eine umstrittene Frage, Geblieben. Krankenkassentarife zum Beispiel sind ja stark regional unterschiedlich geprägt. Das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung ist offenbar auch unterschiedlich geprägt. Da gibt es verschiedene Dimensionen, zum Beispiel den Stadt-Land-Gegensatz, aber nicht nur. Es gibt eben auch regionale Unterschiede zwischen bestimmten Kantonen mit einer höheren Dichte, zum Beispiel mit einer höheren Impfquote als andere Kantone. Es gibt also hier interessante Dynamiken, 
Also Gesundheitsverhalten ist nicht so einfach harmonisierbar und standardisierbar. Das folgt noch anderen Wegleitungen als nur der Aussage der wissenschaftlichen Medizin. Wir haben es im Griff. Eine Interessenvertretung für die Schweizer Ärzte gibt es dann ab Beginn des 20. Jahrhunderts und mit dem Fabrikgesetz von 1877 beginnt der Bund gesetzgeberisch tätig zu werden im Gesundheitsbereich. Er entreißt damit in gewisser Weise den Kantonen ihr altes Aufgabengebiet. Die Entstehung des Schweizerischen Epidemiengesetzes ist interessant, weil der erste Vorschlag 1882 scheitert im Referendum, und zwar mit 80% Nein-Stimmen. Der Hauptgrund für dieses Scheitern ist der vorgesehene Impfzwang. Und da kann man jetzt politikgeschichtlich drauf schauen und sagen, 1882 ist nicht nur die Impfpflicht abgelehnt worden bei diesem Termin der Volksabstimmung, sondern auch noch die Harmonisierung der Schulcurricula in der Schweiz. Das stand damals zur Debatte und das wurde von der gleichen Front abgelehnt. Nämlich primär getragen von den konservativen Kantonen der Zentralschweiz. Die haben, die haben eigentlich das Pendel so richtig ausschlagen lassen. Es ist eigentlich eine Art von schweizerischer Orientierung. Was ist sozusagen die dominante politische Linie? Die dominante politische Linie ist liberal-konservativ, so wie sich das die Kantone in der Innerschweiz damals vorgestellt haben. Die Gegenspieler rund um diese Frage der Impfung sind auch interessant. Die sind einerseits Jakob Laurenz Sonderecker, der Präsident des Schweizerischen Ärzteverbandes beziehungsweise der Vororganisation des Schweizerischen Ärzteverbandes, ein St. Galler Arzt und wichtiger Ärztepolitiker. Und sein Gegenspieler war Adolf Vogt, interessanterweise auch Professor an der Medizinischen Fakultät von Bern, Professor für Hygiene, der großen Disziplin des 19. Jahrhunderts. Und Vogt hat vor allem gesagt, wir müssen unsere hygienische Sanierung vorantreiben, die Städte in Ordnung bringen, die Menschen zu gesunderer Lebensführung anhalten, aber nicht Impfstoffe verwenden, für die es keine wissenschaftlichen Daten gibt. Und da hat er recht. Denn damals, 1882, gab es tatsächlich noch so gut wie keine wissenschaftlichen Daten. Die Medizin wusste noch gar nicht recht, wie sie mit Daten überhaupt umgehen soll. Das war schwierig und es liegt nicht nur am Handschriftlichen. Es gibt große Untersuchungen, zum Beispiel gibt es von der Leipziger Ortskrankenkasse von 1907 bis 11 eine große Untersuchung über den Zusammenhang von Gesundheit und Beruf. Das haben die alles auf Papier gemacht. Die haben sich mit Lochkarten Systeme gemacht, mit denen man große Datenmengen verarbeiten kann. Also Big Data und Medizin, das ist schon etwas älter, das ist jetzt nicht vom Computer abhängig. Das kann man auch 1880 ein großes Projekt durchführen. Aber das war noch nicht die medizinischen Denken. Das medizinische Denken hat 1880 immer noch im Einzelfall gedacht. Der Arzt hat seine Intervention begründet, weil er gesagt hat, ich weiß, es hilft bei meinen Leuten. Er hat nicht auf klinische Studien geschaut, so wie man es heute macht, wo man versucht zu objektivieren, ob eine therapeutische Intervention tatsächlich sinnvoll ist oder nicht. Also Vogt hatte da schon eine Kritik in der Hand, mit der er die Medizin hat treffen können und eben auch die Bevölkerung mit hat überzeugen können. 1886 geht jedenfalls ähm, das Epidemiengesetz problemlos durch. Es ist redimensioniert worden vom Bundesrat, der Impfzwang ist rausgenommen worden, es sind ein paar Krankheiten verschwunden, die nicht mehr als gemeingefährlich gelten, weil das kann in der Schweiz der Bundesrat entscheiden, was gefährliche Krankheiten sind und was nicht, jedenfalls für die Gesetzgebung. Interessant ist das Kernelement dieses Epidemiengesetzes und ich habe ja gesagt, die Frage, die sich hier stellt, ist, wie macht eigentlich ein Staat das, wenn er sagt, ich will Kontrolle über ansteckende Krankheiten Gewinnen. Er macht es hauptsächlich über die Anzeigepflicht. Das ist das wichtigste Instrument der staatlichen Pandemiepolitik, ist die Anzeigepflicht. Die Anzeigepflicht, laut Quelle, ist die Grundlage jeder geordneten Seuchenpolizei. Auf ihr fußt die ganze staatliche Intervention in den Bereich der Pandemie. 
Kontrolle bzw. der Epidemienbekämpfung. Und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits ist es das Kernelement der Epidemienbekämpfung im Sinne des Containments, also man versucht dann kleinere Ausbrüche, die es immer wieder gab im Verlauf des 20. Jahrhunderts, von Pocken oder Masern oder anderen Krankheiten zu kontrollieren, indem man als Bund Maßnahmen für den lokalen Krisenfall erlässt und dann auch Grundlage der wissenschaftlichen Analyse der Epidemien. Sie sehen, wie eng verzahnt das Epidemiengesetz mit der wissenschaftlichen Medizin war, schon in der Genese von 1886. Und auch diese Interessenkoalition zwischen der wissenschaftlichen Medizin und dem Staat, die ist hier besonders offensichtlich. Das ärztliche Schreiben ist ein interessantes Thema und der Meldezettel ist eine Form des ärztlichen Schreibens, weil die Pflicht zur Meldung zunächst vorgesehen war für die Hausbewohner bzw. die Hausvorstände, dann aber schnell übertragen worden ist auf die Ärzte. Jetzt wieder, wenn Sie die Frage stellen, wie macht ein Staat so etwas, dann macht es der Staat ja offensichtlich unter anderem durch administrative Regeln. Diese administrativen Regeln bedeuten Schreiben auf Zetteln. Aber wo geht jetzt der Zettel hin? Der Zettel wird irgendwie vielleicht in die Post gegeben und wird dann geschickt an eine kantonale Meldestelle. Die kantonale Meldestelle zählt. Jeder, der schon mal gezählt hat, weiß, dass er auch Fehler machen kann. Dann meldet er irgendwie eine Summe am Ende des Tages vielleicht nach Bern. Da kann es wieder Übertragungsfehler geben. Und vielleicht hat der Arzt gar nicht gemeldet. Also vielleicht hat er einfach gesagt, ja, wird etwas anderes sein, wird schon nicht das sein. Also bei TB ist das überhaupt nicht selten gewesen, dass man gesagt hat, man möchte der Familie es ersparen, eine Tuberkulose-Diagnose über sich ergehen zu lassen. Man diagnostiziert lieber Lungenentzündung und braucht es dann auch niemandem zu sagen. Die Symptome für Lungenentzündung und Tuberkulose sind für die Medizin um 1900 schwer auseinanderzuhalten. Das ist natürlich heute alles anders, aber für die Medizin um 1900 ist das schwer zu unterscheiden. Die Diagnostik des Arztes wird durch diesen Meldezettel aber auch politisiert. Weil der ganze Zweck der Meldung ist ja den staatlichen Behörden ein Wissen in die Hand zu geben zur Intervention. Diese Intervention war nie unumstritten. Also bei Pockenepidemien oder bei Typhusepidemien gibt es immer Unruhe in der Bevölkerung. Also dass es da so ein bisschen kracht in Gebälk in der Schweiz jetzt in der Covid-Zeit, das ist im, im historischen Kontext völlig normal. Die Frage, ob die Dimensionen normal sind, ist eine andere. Aber dass es überhaupt zu, zu gewissen politischen Konflikten und ein bisschen Auseinandersetzungen so kommt, das ist überhaupt nicht aufregend. Das ist bei jedem einzelnen Ausbruch so. Aber die Meldepflicht politisiert das ärztliche Schreiben. Das ist einer der Schnittstellen, wo medizinische Praxis und Politik ganz eng aufeinander angewiesen sind und einander bedingen, wenn man so will. Erläuterungen vom Medizinhistoriker Florin Gondrau zum Verhältnis Medizin und Politik in der Schweiz. Wie sieht es denn im Punkt der Pandemie auf der Welt aus? Wir hören es gerade als nächstes. There once was a ship that put to sea The name of the ship was a bully of tea The winds blew up her bow up down Oh, below my bully boys blow <gasps> Soon may the willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tongue is done We'll take our leave and go She'd not been two weeks from shore When down on her a right whale bore The captain called all hands and swore He'd take that whale in tow <laughs> Soon may the willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take a leave and go da 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 da
Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. <gasps> Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed The captain's mind was not of greed And he belonged to the whaleman's creed She took that ship in tow <gasps> Soon may the whaleman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go da 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 for forty days or even more The lane went slack and tight once more All boats were lost, there were only four But still that will did go <gasps> Soon may the willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take a leave and go as far as I've heard, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The willow man makes his regular call To encourage the captain, crew and all Soon may the willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take a leave and go Soon may the willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take a leave and go Weller Man, eine zeitgenössische Interpretation von einem Walfängerlied aus dem 19. Jahrhundert. Die ist während der Covid-Zeit regelrecht durch die Decke, gerade bei jüngeren Leuten, und eine mögliche Erklärung für den Erfolg ist, dass die Jungen sich in der Isolation vom Lockdown ähnlich gefühlt haben wie die Walfänger seinerzeit alleine draussen auf dem Meer. In der globalisierten Welt verbreitet sich nicht nur Songs, sondern auch Viren schneller. Das Risiko für eine Pandemie steigt. Darum ist die Pandemiebekämpfung oder Prävention nicht nur eine regionale, sondern auch eine globale Aufgabe geworden. Seit dem 7. April 1948 probiert die Weltgesundheitsorganisation WHO das zu meistern. Und sie war während der letzten Jahre besonders gefordert. Was hat es mit dieser Organisation auf sich? Wie ist sie aufgestellt? Und wer steht dort dahinter? Der Medizinhistoriker Florin Gondrau gibt uns einen Überblick. Die WHO ist eine Tochterorganisation der Vereinten Nationen, wird 1948 gegründet mit dem berühmten Gesundheitsbegriff, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, sondern das Vorhandensein von einem vollständigen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefinden. Ich weiß nicht genau, wer von uns dann da noch unterschreiben kann, dass er vollständig gesund ist. Aber die WHO hat das eigentlich mehr als Ziellinie gemeint, als Fluchtpunkt gemeint, auf den man hinarbeiten kann. Sie hat nicht unbedingt erwartet, dass jeder von uns ankreuzt, sind sie gesund oder krank und dann sagen sie, ja, vollständiges physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Ich habe gerade ein bisschen viel Knoblauch gegessen. Weiß ich genau, oder wo ich da stehe. Das hat die WHO schon nicht gemeint. Aber der Gesundheitsbegriff ist wichtig, weil er der WHO ein Mandat gibt, auf der Welt tatsächlich Gesundheitspolitik zu betreiben. Das ist ein Mandat, das die WHO hat. Und gleichzeitig ist natürlich internationale Diplomatie extrem kompliziert, wie der Fall Taiwan gut beleuchtet. Taiwan ist ja bis heute nicht Mitglied der Vereinten Nationen und auch nicht Mitglied der WHO. Und das war eine Konsensentscheidung zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Die Amerikaner haben es vorgezogen, die Chinesen mit am Tisch zu haben, aber nicht Taiwan. Die WHO entwickelt sich auch im Verlauf ihrer Zeit in einer interessanten Geschichte. Das Entscheidende sind die 80er Jahre mit Reagan, mit Thatcher, mit Cole, mit dieser neokonservativen, neoliberalen Welle der 80er Jahre gerät auch die WHO in die Krise. 
ein Prozess, der sich seit den 80 Jahren durchsetzt, ist die finanzielle Instabilität der WHO. Die WHO ist ursprünglich gestartet mit Beiträgen der Mitgliedsländer zu 100 Prozent. Das heißt, Steuergelder in den einzelnen Ländern wurden teilweise dann natürlich weitergeleitet an die WHO und haben so das WHO-Budget gestaltet. Seit den 80er Jahren ist dieser Anteil an gesicherten Beiträgen, zu denen man vertraglich verpflichtet ist, konsequent zurückgefahren worden zugunsten von äh, Extra-Budget-Contributions, Stiftungsbeiträgen und Spenden. Diese Beiträge werden aber nur Jahr für Jahr festgelegt. Das heißt, die WHO hat, weil sie heutzutage bei 80-20 ist, also bei einem Verhältnis von 80% ungesicherten Beiträgen und 20% gesicherten Beiträgen, weiß die WHO nicht langfristig, was sie für ein Budget hat, weil das ja von den Spendern abhängt. Wie groß ist das Budget der WHO? Das ist eine interessante Frage. Mein Lieblingsvergleich ist der Abfangjäger. Die WHO kann ungefähr einmal die Schweizer Abfangjäger kaufen pro Jahr. Also etwa fünf bis sechs Milliarden. Das ist für eine weltumspannende Organisation, die in der Pandemiebekämpfung eine ziemlich große Rolle spielt, ein lächerliches Budget. Damit kann man eine solche Aufgabe nicht erfüllen. Ich weiß nicht genau, was das Budget des Kantonsspitals in Zürich ist. Vielleicht auch etwa so in der Dimension von einer Milliarde, oder? Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann weiß man, warum die WHO eine schwache Organisation ist. Alleine aus finanzpolitischen Gründen. Der größte der Spender ist Gates. Und Gates kann das jedes Jahr ändern. Er kann jedes Jahr beschließen, weniger oder mehr oder vielleicht auch gar nichts mehr an die WHO abzugeben. Die Gates Foundation verfügt über ein Stiftungsvolumen von 40 Milliarden. Die Accountability, also das heißt die Verantwortung für das Ausgeben des Gates-Geldes, liegt bei drei Leuten, ähm, bei Bill und Melinda Gates und Warren Buffett. Das sind die drei Stiftungsräte der Gates Foundation. Und es wird interessant zu sein, ob die Scheidung von Bill und Melinda Gates sich auf Global Health auswirkt. Das ist ein Desaster. Nicht die Scheidung, sondern dass eine Scheidung eine solche Rolle spielen kann, ist eigentlich ein Desaster. Das deutet darauf hin, dass etwas mit Global Health nicht ganz in Ordnung ist, wenn eine globale Organisation, die so viel Einfluss hat und so viel Geld so aufgestellt ist mit ihren Verantwortungen. Die Folgen des Eintritts von Gates in Global Health ist, dass es bei Global Health Diskussionen eigentlich immer nur um Geld geht. Es geht eigentlich immer nur um die Frage, wer bringt wie viele Millionen. Und das hat auch die COVAX-Initiative geprägt, die versucht hat, Impfstoffe für nicht entwickelte oder weniger entwickelte Länder bereitzustellen. Da geht es eigentlich auch nur um Geld. An Geld fehlt es der COVAX-Initiative nicht, es fehlte lange am Impfstoff. Das hat auch Gründe, unter anderem, wo geht das Geld hin, das Gates ausgibt? Das Geld von Gates geht in aller Regel zu uns, zu den USA natürlich vor allem, aber auch in die anderen westlichen Industrienationen, weil die ausgebildete wissenschaftliche Infrastrukturen haben und Gates das fördern will. Das heißt, die Gates Foundation betreibt eigentlich gar nicht Global Health über weite Strecken, sondern sie betreibt Forschungsförderung in den USA und in anderen westlichen Ländern. Das ist irgendwie interessant und ich finde, die Beurteilung von Gates ist ganz zwiespältig. Es ist natürlich gut, wenn er sein großes Vermögen für Global Health einsetzt und Impfstoffentwicklung oder irgendwelche Virusforschung oder so etwas betreibt, das ist sicher nicht schlecht. Aber umgekehrt ist es auch hochproblematisch, dass eine einzelne Figur bzw. eine Stiftung mit drei Figuren einen so großen Einfluss haben kann. Es gibt riesige Zonen, zum Beispiel in Afrika, die haben noch so gut wie gar nicht angefangen mit Impfen. Und da ist die Pandemie einfach eine andere Frage. Ähm, Kollegen nennen das Vaccine Apartheid, also eine Art von globaler Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die man politisieren muss oder politisieren möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch so sehe, das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass 
die Impfkampagnen in den westlichen Ländern eine Erfolgsgeschichte waren. Wie Sie wissen, haben die westlichen Länder miteinander konkurriert, wer der Erste sein darf. Johnson hat ja viel Kredit äh, sich erworben damit, dass er gesagt hat, wir haben die Europäer an der langen Nase herumgeführt und wir haben jetzt als erster Impfstoff mittlerweile hat sich diese, diese Konkurrenz ein bisschen aufgelöst, weil wir alle genug davon haben. Ich glaube, die Schweiz kann nochmal die ganze Bevölkerung impfen und hat immer noch genug Impfstoff, weil sie so viel gekauft hat. Aber der fehlt anderswo. Und das weiß man natürlich nicht so genau, was das für eine Rolle spielt. Aber jedenfalls verdeutlicht Covid globale Ungleichheit mit Infrastruktur und Verteilung von Ressourcen in einer Weise, wie das vor Covid kaum jemand gewusst hat. Die, die Fachleute schon, aber die, die Allgemeinheit das hat das kaum zur Kenntnis genommen. Und was sicher stimmt, ist, was ein Epidemiologe aus Yale kürzlich geschrieben hat in The Nation. Once people feel like they're safe enough, the safety of others doesn't really matter that much. Also in dem Moment, wo zum Beispiel in der Schweiz oder in Großbritannien ein genügend großer Impfschutz vorhanden ist, schwindet das Interesse an der Pandemiebekämpfung abrupt, weil die sterben ja dann anderswo auf der Welt und nicht mehr bei uns. Und dann braucht es uns auch nicht mehr so zu interessieren. Und das ist ein Dauerthema, das war schon bei AIDS so. Nachdem AIDS mit antiretroviralen Medikamenten 1997 behandelbar geworden ist in der Schweiz, ist das Interesse für AIDS-Bekämpfung in der Schweiz sofort auf den Nullpunkt zurückgegangen. Weil in der Schweiz starb dann kaum mehr jemand, beziehungsweise niemand mehr an einer HIV-Infektion. Und was im Rest der Welt vorgeht, braucht die Schweiz ja nicht unbedingt zu interessieren. Und dann kommt SARS. SARS ist eine interessante Krise, weil die WHO unter Groharlem Brundtland in SARS eine Chance sieht und mit SARS sich eigentlich entwickeln möchte zur globalen Pandemie-Expertise. Das ist ein relativ neuer Plan für die WHO. Die fängt das schon vor Brundtland an, aber mit Brundtland und dieser SARS-Krise gelingt das so richtig. Die WHO zur Leitorganisation für die internationale Pandemiebekämpfung und Pandemiediagnostik zu erklären. Das gelingt eigentlich nach SARS. SARS hat ja, also SARS-CoV-1, hat ja im Unterschied zu SARS-CoV-2 zwei ganz wichtige Unterschiede. Der eine Unterschied ist, es ist viel weniger übertragbar gewesen damals. Und der andere Unterschied ist, zumindest nach damaligem Kenntnisstand, gibt es keine asymptomatische Übertragung. Und das ist ein Gamechanger, oder sagen wir mal andersrum, bei SARS-CoV-2, das ist ein Gamechanger, dass es jetzt so ist, wie es ist und nicht mehr so wie bei SARS-CoV-1. Darum konnte man mit Containment, dass die Chinesen beherrschen, damals auch beherrscht haben, diese sars Epidemien Grenzen halten und die wenigen Leute, die das international weitergetragen haben, konnte man auch unter Kontrolle halten und den Ausbruch einer Pandemie verhindern. SARS hat ein paar Folgen, zum Beispiel gibt es ein European CDC, ein European Centers for Disease Control. Die EU hat ja nie die Aufgabe wollen, nie, nie gehabt und sie auch nie gewollt, in der Gesundheitspolitik koordinativ zu wirken. Es gibt nur ganz wenige Agenturen, die EU-weites Recht haben, zum Beispiel die Arzneimittelzulassung, die ist EU-weit geregelt. Aber Pandemiebekämpfung war eigentlich von der EU nie vorgesehen als eigene Tätigkeit. Also wenn man sagt, die EU hat versagt, dann hat sie in etwas versagt, das sie nie hat machen wollen. Und da kann man trotzdem versagen, aber es ist politisch, glaube ich, wichtig zu wissen, dass sich die EU das nie vorgenommen hatte bis zum Beginn der Covid-19-Pandemie. Und in der Schweiz erscheint der erste Pandemieplan 2004, weil die Schweiz eines der Musterländer war, das auf den Ruf der WHO als erstes reagiert hat und eine Pandemieplanung aufgebaut hat, wie wir jetzt mittlerweile lang genug haben beobachten dürfen, war dieser Pandemieplan offenbar vor allem ein administrativer Plan. Also nicht ein Plan der Bekämpfung der Infektionskrankheit, sondern ein Plan, wie man zum Beispiel die Kantone dazu bringt, ihre Kompetenzen an den Bundesrat abzugeben. Das ist aber Administration bzw. Politik mit einem, wenn man so will, kleinen P. Seit der Medizinhistoriker Florin Gundrau. 
Die Politik ist während der Covid-Zeit stark kritisiert worden. Thema Nummer eins war ein medizinisches Thema, die Impfung. Die Impfung und die Impfkritik haben eine spannende Geschichte und der historische Blick kann dazu beitragen, Kritik an den Impfungen besser zu verstehen. Angefangen hat die Geschichte der Impfung zu England. Edward Jenner, ein englischer Landarzt, beobachtet, dass Personen, die viele Kühe melken, in der Regel nicht an Pocken erkranken. Und er beginnt dann Versuche mit der Übertragung von, von Kuhpocken auf, auf Menschen und stellt fest, dass mit Kuhpockenübertragung eine gewisse Immunität hergestellt werden kann. Er kommt auf die Idee, weil das, was die Jungen machen, Covid-Partys, oder wo sie sich absichtlich mit Covid anstecken, um zu einem Zertifikat zu kommen, Covid-Partys sind eine Entdeckung des 18. Jahrhunderts. Das haben damals viele gemacht, weil man schon gemerkt hat, dass eine Pockenerkrankung im Erwachsenenalter eine ganz andere Aufgabe ist als eine Pockenerkrankung im Kindesalter. Die Chancen, das zu überleben, stehen also besser, wenn Sie eine unbehandelte Pocke erleben als Fünfjähriger oder Siebenjähriger, als wenn Sie das als 30- oder 40-Jähriger machen. Und darum hat man im 18. Jahrhundert bewusst Kinder der Ansteckung ausgesetzt, um den relativ größten Schutz zu erzeugen. Und die Impfung ist eigentlich entstanden aus, der, aus dem konsequenten Weiterdenken dieses Prinzips. Die Idee Jenners ist nicht im Labor mit irgendwie wissenschaftlichen Daten und irgendwie großen Untersuchungen und so, sondern die Idee Jenners ist einfach eine Beobachtung als Landarzt. Es könnte eine Idee sein, probieren wir es mal aus. Erst in den 1880er Jahren verwissenschaftlicht sich das Impfen mit Hilfe von Pasteur, Koch und anderen, die aus dem Impfen eine Laborwissenschaft machen oder das Impfen begründen als, als Element der Laborwissenschaft. Damit beginnt dann die Frage, wie baut man überhaupt einen solchen Impfstoff? Was macht man im Labor überhaupt mit diesem Impfstoff? Wer versteht überhaupt, was im Labor passiert, wenn mit Impfstoffen hantiert wird? Da gibt es auch immer wieder Fehlleistungen, wie der berühmte Lübecker Totentanz, der heißt so nach Julius Moses, das war ein äh, Reichstagsabgeordneter der SPD, der ein wichtiges Buch geschrieben hat zu diesem sogenannten Lübecker Totentanz, wo verunreinigte BC Impfung gegen Tuberkulose etwa 150 Säuglingen das Leben gekostet hat in der Stadt Lübeck, was natürlich ein gewaltiger, international beachteter Skandal war, eine dieser großen Impfpannen des 20. Jahrhunderts, die mitverantwortlich dafür sind, dass die Impfskepsis sich hat so lange halten können. Dann schließlich Grippeimpfung der 50er Jahre. Die Grippeimpfung ist eigentlich eine aus der Not geborene Antwort zu den Grenzen der Medizin, weil sich die Viruserkrankungen nach wie vor in den 50er Jahren der therapeutischen Intervention tendenziell widersetzt haben. Die wissenschaftliche Medizin hat sich in den 50er Jahren wahnsinnig entwickelt. Da ist wahnsinnig viel passiert. In allen Fachgebieten verändert sich das, was Medizin macht und machen kann, ab den 50er Jahren ganz enorm, aber eben nicht unbedingt in der Behandlung von viralen Krankheiten, sondern da muss Impfung sozusagen herhalten als Abwehrprinzip, bevor überhaupt Krankheit entsteht. Also Impfung selber ist ein historischer Prozess und dieser Prozess, der interagiert mit dem Epidemiengesetz 82, 86. In diesem Kontext beginnt sich auch der Schweizer Verein gegen den Impfzwang zu formieren, den es gibt seit 1876. Und in diesem Zusammenhang, also zwischen Epidemiengesetz und Ersten Weltkrieg, trennt sich Alternativmedizin ab von der Medizin. Für so Leute wie zum Beispiel die Schüsslersalze, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute unter Ihnen, die gerne Schüsslersalze benutzen. Es gibt ja zehn verschiedene, glaube ich, Typen von Schüsslersalzen. Je nach Leiden kann man die anwenden und Wickel machen damit oder vielleicht auch drin baden und so. Das soll angeblich helfen. Die Schüsslersalze aus den 1840er Jahren, das war nicht Alternativmedizin, weil die Medizin noch kein Konzept hatte für Alternativmedizin. Dieses Konzept der Abtrennung von 
Laienheilern ist eigentlich neuer. Die Medizin kennt Kurpfuscher schon länger. Also der Kurpfuscherverdacht, den gibt es schon länger. Aber dieses Konzept eines legitimen, aber nicht wissenschaftlichen Medizinmarktes, den man in eine Alternativmedizin sozusagen fasst, das entsteht um 1900. Es ist auch interessant, sich das zu überlegen. Die Impfung kriegt so ein Doppelgesicht. Es ist einerseits der Impfstreit, eine Auseinandersetzung um wissenschaftliche Medizin. Wie kommuniziert man Wissenschaft? Wie redet man mit den Leuten, wenn man wissenschaftliche Ergebnisse hat? Und andererseits stellt dieser Impfzwang oder die Frage rund um den Impfzwang auch die Koalition zwischen der Medizin und dem Staat in Frage. Weil die Alternativmediziner beginnen dann auf die wissenschaftliche Medizin zu schießen und auf den Staat, weil sie sagen, das ist eine unlautere Gesellschaft, die sich da zusammengefunden hat, darum schießen wir drauf. Es gibt interessante politische Allianzen in diesen Impfstreitigkeiten, zum Beispiel der Nationalsozialismus. Die Impfung ist eine Rassenschande, titelte der Stürmer 1935, die Nationalsozialistische Tageszeitung. Und gleichzeitig ließen die Nazis aber auch Forschungen betreiben für Impfstoffe im Fall eines Krieges, weil sie gesehen haben, dass Infektionskrankheiten für die Wehrmacht ein Problem wären. Darum haben sie gleichzeitig auch Impfstoffentwicklung machen lassen. Aber in der öffentlichen Politik waren die Nazis sehr impfskeptisch. Auch ein Impfskeptiker ist Gandhi, denn man, man würde das nicht vermuten. Er ist sonst nicht wissenschaftsfeindlich gewesen in seiner Zeit. Aber er hielt die BCG-Kampagne, die die WHO in Indien hat machen wollen in den 50er Jahren, für ein imperiales Herrschaftsinstrument. Also das sind Worte, die man auch wieder hört von Skeptikern der Impfung im aktuellen Kontext. Das ist irgendwie interessant. Es gibt immer wieder an überraschenden Stellen Leute, die ganz wichtige Positionen einnehmen und impfkritisch sind. Es irgendwie zieht sich das durch und das ist wahnsinnig interessant, sich zu überlegen, warum das so ist. Offenbar ist Impfen und Impfpolitik ist immer auch eine Aushandlung des Verhältnisses zum Staat. Zur Frage, wer diese Impfpolitik betreibt und wer zum Beispiel einen Impfzwang verordnet oder durchsetzen möchte. Dann gibt es noch die Episode mit Mumps, Masern und Röteln, kurz MMR, also der Dreifachimpfung gegen Mumps, Masern und Röteln, die seit den späten 80er Jahren auf dem Markt ist. Andrew Wakefield hat dann 1998 einen Zusammenhang postuliert von MMR-Impfung und Autismus und ist damit weltberühmt geworden. Der Zusammenhang ist schnell ganz entschieden zurückgewiesen worden. Man konnte dann Wakefield nachweisen, dass er Geld genommen hat für seine Studie von Leuten, die die Pharmafirmen verklagen wollten. Und er hat auch an seinen Zahlen herumfrisiert. Und er ist, wenn man so will, unehrenhaft entlassen worden. Er darf in Großbritannien nicht mehr als Arzt praktizieren und ist dann irgendwann auch weggezogen aus den USA. Wissenschaftlich diskreditiert, aber sie können in jeder Buchhandlung, auch hier in Winterthur, sofort Bücher finden, die diese Impf Lügen von Wakefield, so wiederholen. Also man darf ja schreiben, was man will. Es gibt keinen Presserat für Bücher. Es gibt nur einen Presserat für Presse. Es gibt keinen für Bücher. Auch nicht fürs Internet. Wakefield gilt heute als diskreditiert. Seine Fans halten ihn für ein Opfer. Ein Fan ist natürlich besonders interessant. Der möchte ja bald wieder Präsident werden. Trump, Trump selber ist ja auch ziemlich impfkritisch unterwegs, hat auch sehr impfkritische Positionen vertreten zu Beginn seines Wahlkampfes. Er hat sich auch mit Wakefield getroffen und ähm, die, über die Frage der bestmöglichen äh, politischen Umsetzung von Impfkritik näher nachgedacht. Das heißt, Impfkritik ist einfach auch Politik. Impfkritik ist eine große politische Frage mit interessanten Allianzen. Jedenfalls wird die Impfkritik in der Ära Wakefield getragen von einer durchaus bildungsnahen Schicht von Personen. Also es ist falsch zu sagen, Impfkritiker sind einfach Leute, die nicht denken. Das ist falsch. Das ist, lässt sich historisch, glaube ich, nicht halten. Sondern das sind andere Interpretationen, eigene Meinungen, 
eigene Ansichten, die möglicherweise im Widerspruch zu Wissenschaft stehen, aber die koalitionsfähig sind, einerseits mit der Alternativmedizin, die bespielt das auch, also viele Alternativmediziner sind recht impfkritisch aufgestellt, unter anderem drum, weil das ja ihr Fach in Frage ziehen würde, also je nachdem, was man für eine Alternativmedizin betreibt. Und die Impfkritik ist auch eine Staatskritik. Ist ganz eng verbunden mit der Frage der Rolle des Staates. Das war ein Ausschnitt aus einem Vortrag, den Florin Gondrau für die NGW gehalten hat. Sein ganzes Referat gibt es im Internet zum Nachlesen auf ngw.ch im Vorträgearchiv. Wir haben es von Florin Gondrau gehört. Der Impfeffekt ist im Zusammenhang mit der Kuhpocke zum ersten Mal beobachtet worden. Im englischen Begriff «Vaccine» ist das immer noch verankert. Dort trägt Isichs latinische Wort «vacca», das steht für Kuh. Und die Kühe haben es nicht nur medizinisch so ziemlich in sich. Oder, Mani Matter? Er ist mit seiner Staffel am Sonntag über Land und hat ein Sujet gesucht, das er malen könnte. Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, das gibt das Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund. Ein Hügel rechts, ein Himmel noch dazu. Drauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt. Am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seine Palette zarte Braun mit geschickter Hand und dunkt der Pinsel drei und setzt ihn an. Doch wo er jetzt einen letzten Blick wirft auf sie Gegenstand, ist plötzlich auch Herr Jekuh nicht mehr da. Das unverschandte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins Hepp vertrieben. Sie ist nicht mehr zurückgekommen, auch er gerüft und gewunken hat wie wild. Ein weißer Fleck ist auf der Leinwand geblieben. Noch lang an selbem Sonntag hat er gewartet an der Stelle, hat gewartet vor seiner Staffel das da. Es braucht ihn nicht die gleiche Zeit, eine Kuh der Terre will, wo ihn noch wird sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet. Er ist vor allem ein Handwerker, wenn auch ein spezieller. Er ist ein begnadeter Operateur, arbeitet am KSW mit einem Operationsroboter und ist ein Pionier der modernen Operationstechnik. Wir haben es vom Leiter der Klinik für Urologie am Kantonsspital Winterthur, Hubert John. Seit einem Jahr ist der begeisterte Naturwissenschaftler im Vorstand der NGW und setzt sich dort für den Dialog der Wissenschaft mit der Bevölkerung ein. Der Matthias Erzinger hat mit ihm über seinen Weg als Sohn von einem Wagner aus dem St. Galler Oberland als KSW und Gründe für sein Engagement in der NGW geredet. Hubert Jon, wir sitzen hier im Sitzungszimmer von deiner Klinik für Urologie am KSW. Wann hast du heute Morgen angefangen zu arbeiten? Heute habe ich spät angefangen, halb acht. Sonst fange ich durchaus schon um Viertel vor sieben an mit den ersten Sitzungen. Sieben. Und dann... Äh, bis am halb acht bis acht wir Klinik besprechen. Wir hören jeden Patienten. Jeder Patient wird am Morgen angeschaut von den Assistenten und wir können dann noch Massnahmen diskutieren oder wir können das Programm vom Tag anpassen, was Engpässe hat oder vielleicht ist jemand krank geworden. Und dann am acht fängt dann die klinische Arbeit wirklich an mit Sprechstunde und operativer Tätigkeit. Du bist 
Direktor von der Klinik für Urologie. Tust denn du überhaupt noch als Arzt eigentlich schaffen? Ja, glücklicherweise. Wir haben ein breites Kader. Wir haben doch jetzt acht Assistenten, vier Oberärzte, zwei Leitende, einen Stellvertreter und ich. Und wir versuchen, die administrative Arbeit aufzuteilen untereinander, sodass jeder von uns noch voll kann klinisch arbeiten kann. Weil wir brauchen viel Handarbeit, dass wir Qualität hoch haben. Übung, repetitive Tätigkeit. So halten wir unsere Qualität an der Klinik hoch. Und ich tue darum immer noch heute noch zweieinhalb Tage operieren. Also ich bin im Vollblutkliniker, wenn man das so will nennen Und einen Tag Sprechstunde brauchen. Du hast jetzt erwähnt, das Handwerk, der Arzt als Handwerker quasi angestellt, der Operateur. Du kommst aus einer Wagner-Familie. Woher kommst denn du genau? Ja, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Eltern sind beides Kind von Bergbauern im St. Galler Oberland. Und mein Vater war Wagner, dann Schreiner. Und das Handwerkliche ist bei mir sehr nahe. Ich konnte das auch beobachten, wie exakt und schön das, das ist die Arbeit. Ich habe mich dann für Urologie entschieden. Das war in dem Sinne eine Kombination von einem handwerklichen Beruf mit meiner Faszination für den Menschen als solches, mit all seinen Sinn, wo ich jetzt doch seit 30 Jahren als Urolog ausleben und mich begeistern. Und ich bin heute noch begeistert von meiner Arbeit und von der Patientenkontakt. Heute ist ja das Operieren, gerade auch in der Urologie, manchmal mehr das Bedienen von einem Roboter. Wie bist du da dazu gekommen? Wenn wir 20 Jahre zurückschauen, dann hat Chirurgie und Durologie insbesondere sich dahin entwickelt, die Operationen möglichst wenig belastend zu machen für den Patienten, mit kürzeren Hospitalisationszeiten und schnelleren Erholungszeiten. Und die sogenannte Schlüssellochtechnik ist da dazu der Weg gewesen. Schrittweise haben wir in den letzten zwei Dekaden auch die grössten Operationen in der Urologie übersetzt auf den sogenannten Roboter. Wobei, du musst dir vorstellen, dass der gar nichts alleine macht. Der macht nur, was du drei Meter nebendran mit deinen Händen und deinen Füßen machst, wird das übersetzt auf den Körper, wo dann mit drei oder vier Armen durch Schlüsselloch Zugang das gemacht wird. Und das hat den Vorteil, dass es nicht zittert, dass man ein 3D-Bild hat, dass es weniger blutet, dass man mit feinsten Instrumenten hochanspruchsvolle Bewegungen kann machen kann, die von Hand sonst in einer Schnitttechnik nicht möglich sind. Das ist das Geheimnis dahinter. Ah, du bist quasi ein Gamer, der an einer Game-Konsole spielt. Also wir haben durchaus äh, haben wir, äh, können wir auch lachen während der Operation, das ist so manchmal. Es ist ein Game, ein ernsthaftes Game, ja, da hast du recht. Da hat man relativ viel auf dem Spiel. Konzentration ist natürlich gefragt, auch bei den grössten Eingriffen, die einmal sieben, acht Stunden gehen Aber ich bin sonst kein Gamer. Ich kann, glaube ich, nicht eine App aufmachen, korrekt für ein Game zu machen. Da, und ich schaue quasi keinen Fernseher, weil ich den ganzen Tag Fernsehen habe im Spital. Neben deiner Tätigkeit als Urolog und Operateur am KSW bist du ja jetzt auch schon ein Titel noch im Vorstand von der NGW. Was führt denn so einen vielbeschäftigten Arzt eigentlich noch dazu, seine Zeit auch noch einzusetzen für die naturwissenschaftliche Gesellschaft? Die Naturwissenschaft in unserer Zeit 
Mit all den Herausforderungen, die wir haben, Energie, Umwelt, Technologie, ist mich faszinierend. Und in meinem letzten Drittel, sage ich jetzt, vom Berufsleben, habe ich mir gesagt, dass ich den Fächer wieder ein bisschen aufmachen will. Ich musste über Dekaden müssen mich so konzentrieren auf mein Kernbusiness, wenn man das will sagen, dass ich nicht so gesehen habe und nicht Zeit hatte, um zu sehen, wie viel Interessantes rundum bei mir passiert und ich nicht dabei bin. Das Interesse von der Biologie, Chemie, Physik, Umwelt, Ressourcen etc. finde ich so spannend und ich bin begeistert und bin hochgefreut, wenn ich meine Kollegen höre, im Vorstand auch, wie sie sich engagiert für ihre Themen können, andere begeistern und das ist auch das, was ich wette, dass ich an etwas zurückgeben kann. Der Bevölkerung, wir haben ja 30% sind Akademiker, die es zuhören, aber 70% sind weit interessierte, überdurchschnittlich interessierte sogenannte Laien. Das ist für mich faszinierend, das ist für mich schön, wenn ich etwas kann, wieder zurück in dem Sinn, für die anderen, wo mir doch in meiner Weiterbildungszeit und meiner Ausbildung ich auch profitiert haben. Hast du ein Lieblings- Thema außerhalb von der Urologie oder vom Mensch, von der Medizin, wo dich besonders interessiert? Mich interessiert die Sinne, alle Sinne vom Mensch, also der Körper, das Gesehen, das Gehören, das Gespüren, das Tasten, das fasziniert mich. Ich, ich liebe den Menschen gesehen, wenn er mit seinem Körper im weitesten Sinne etwas macht, also Musik, Theater, Turn, Sport, dort wo wo der Mensch wirklich sein Menschliche das rauskommt und kann anderen zeigen das finde ich etwas Faszinierendes. Und für das alles interessiere ich mich und habe sehr Freude. Aber offenbar ist auch Natur ein, ein wichtiges Thema für dich. Du hast die Heime rund um die Haus um einen völlig neuen Garten gemacht mit lauter einheimischen Pflanzen. Was war voll? Das war faszinierend. Wir haben einen Biopool gemacht, einen Naturpool. Und wir haben nur einheimische Sträucher genommen mit Hecken. Und nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Monaten, sind da Vögel gekommen in unseren Garten. Die schönsten Farben, die wir noch nie gesehen haben. Sie sind jeden Tag auch trinken gekommen, alle. Das war das Erste. Das hat uns sehr gefreut. Nachher haben das Katzen auch gemerkt. Und wir haben ganz viele Katzen in unserem Garten gehabt. Die haben sich hinter den Sträuchern neben dem Pool versteckt und gewartet. Und du kannst dir nicht vorstellen, nach weiteren drei, vier, fünf Monaten ist die ganze Pracht von diesen Singvögeln, die sich wohlgefühlt haben in diesen Hecken und unsere ganze Mikrobiodiversität zum Erwachen gebracht haben, ist dahin gewesen. Und die Vögel sind heute wieder weg. Nur geblieben sind die Katzen. Es ist ein Widerspruch von vielen in unserer Zeit, Einerseits die Katzen, die man gerne hat, auf der anderen Seite die Natur und die Biodiversität, die sich da widersprechen. Es gibt ja auch die Widersprüche in der Medizin. Einer von deinen die ersten Vorträge, die du organisiert hast, ist mit dem Steve Pascolo, der Impfstoffe entwickelt. Und auf der anderen Seite gehört man jetzt von den Nebenfolgen von so Impfungen. Kann man das nicht aufheben? Die neue mRNA-Technologie, die uns von der Covid-Plage erlöst hat, ist ein grosser Segen Da sind wir uns ja alle einig. Wir haben weniger Todesfälle gehabt und unser ganzes soziales Leben hat sich wieder aufmachen Das ist ja eine phänomenale Leistung, dass man sonst im konventionellen Impfstoff etwa 8 bis 10 Jahre braucht und die mRNA-Technologie ist innerhalb von 1 bis 2 Jahren da gewesen. Also das ist ein eine Riesenleistung für 
Naturwissenschaft, Biochemie, Medizin, Mikrobiologie, alle, die da beteiligt sind, Genetiker, Molekularbiologen. Ja, wie es halt ist, jede Therapie hat auch Nebenwirkungen. Es gibt keine Therapien, die nebenwirkungsfrei sind, vollständig. Auch bei einer Impfung gehört das dazu, was immer das für eine Impfung ist. Aber grundsätzlich ist natürlich die Nebenwirkungsrate jetzt von der Covid-Impfung Pfizer-BioNTech und Moderna, wie wir wissen, sind die beiden Substanzen oder Impfformen, die wir haben in der Schweiz Im Verhältnis zu dem, was die Nebenwirkungen haben, eigentlich nur ein Sagen und die Nebenwirkungen müssen wir jetzt akzeptieren. Das sind nicht viele.
Memory aus dem Musical Cats, das für den Hubert John, Professor und Chef der Urologischen Klinik am KSW, wo hat Vögel fördern und statt denen jetzt Katzen im Garten hat. Im NGW Radio stellen wir immer wieder Maturandinnen oder Maturanden vor, wo mit dem NGW Award ausgezeichnet worden sind. Der vergibt die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur eine besonders gelungene naturwissenschaftliche Maturarbeiten von der Winterthur erkannt ist. In deren Ausgabe dreht sich's wortwörtlich, um den Sandro Beutler. Er hat die Effizienz von einem Töffli-Benzinmotor mit der von einem Töffli-E-Motor verglichen. Im gemeinsamen Gespräch hat er mir verraten, dass er eben selber hat überprüfen wollte, ob das, was man so häufig hört, wirklich stimme. Nämlich, dass ein E-Motor viel effizienter sei als ein Benziner. Ich denke, das kann eigentlich fast nicht sein, weil äh, ja, Elektro ist eine neue Technologie, Benzin gibt es schon lange. Und ja, ich bin schon ein Benzin-Fan, also es kann doch nicht sein, dass Elektro besser ist als Benzin. Du hast gefunden, das nimmst du jetzt gerade in die Maturarbeit rein als, als Fragestellung, um das eben mal zu überprüfen. Genau, genau. Dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt, das wird jetzt wirklich mal wissen. Ja, und dann äh, sind wir darauf losgegangen, genau. Wie bist du darauf losgegangen? Ja, ich habe zuerst mal gesagt, also wenn man Elektro und Benzin vergleicht, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein Elektroauto nehmen, ein Elektrotöffel, es gibt sogar Elektrotrottis. Was ist die beste Möglichkeit? Also Elektroautos sind schon mal viel zu gross. Ja, das Töffel habe ich die Hause. Ja, dann ist der Fall eigentlich klar. Wir nehmen das Elektrotöffel und das Benzintöffel. Dann äh, sind wir dran angegangen, haben Elektrotöffel gesucht und haben die Aufgabenstellungen natürlich geklärt, genau. Wir, das sind du und... Das bin ich gewesen und äh, ich habe sehr viel Unterstützung von meinem Nachbarn. Mein Nachbar ist äh, Maschinenbauingenieur und äh, genau, ich dachte, er ist die richtige Ansprechperson. Und er hat sich von Anfang an für das begeistert, wenn ein kleines Kind. Er war richtig von Anfang an voll bei der Sache. Er hat mich wirklich sehr fest unterstützt, bis am Schluss voll durchgezogen. Wie hast du denn jetzt das überprüft? Also bist du einfach aufs Töffel geguckt und irgendwie der Gegend rumgefahren und nachher geschaut, ja, jetzt ist irgendwie... Und jetzt sind weniger Benzin im Tank. Nein, nein, das haben, wir das? das haben wir schon natürlich schon müssen, äh, akkurat machen. Da haben wir zuerst mal haben wir gesagt, gut, wir müssen schauen, wie viel Energie stecken wir rein. Das haben wir ganz einfach können machen. Wir haben geschaut, wie viel Strom stecken wir in die Batterie, beziehungsweise nachher ins Töffel und wie viel Benzin stecken wir ins Töffel. Und nachher ist es natürlich darum gegangen, wie viel ziehen wir aus dem Töffel raus. Und dann haben wir zuerst mal gesagt, ja, wie könnte man das am besten austesten, oder? Und irgendwann ist mein Nachbar auf die Idee gekommen, ja, es gibt doch die Rollenprüfstände, wo man schaut, wie schnell fährt das Töffel, um zu schauen, ob es ein illegal ist oder nicht. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, das ist doch eine super Idee. Wir wandeln die Energierotation um. Und dann haben wir so Rollenprüfstände gesucht. Wir haben aber einfach nicht den richtigen gefunden, weil es ist keiner bremst gewesen. Das heisst, die Rolle hat mit der Masse, die sie hat, mit dem Schwung, den sie hat, hat sie fast von allein weitergetreten. Es hat nur sehr wenig Energie gebraucht, um sie auf der gleichen Geschwindigkeit zu behalten. Und dann haben wir gesagt, ja, und jetzt? Ja, dann machen wir es selber. Dann haben wir selber einen Prüfstand zusammengestellt, mit einem Rad, das angetreten wird und mit einem Rad, das bremsen wird. Und dann haben wir natürlich noch schauen, wie viel muss das wirklich arbeiten auf dem Prüfstand. Und dort ist nachher mein Betreuer, der Michael Ettli, ins Spiel gekommen. Und er hat eine sehr gute Idee gehabt. Er hat gesagt, macht das doch so. Ihr macht ein Seil ums Antriebsrad herum. Und nachher schaut ihr, wie fest, dass ihr am Seil ziehen dass sich das Antriebsrad gleichmäßig bewegt. 
dann wisst ihr, wie viel Energie braucht es, um das Antriebsrad zu bewegen. Um nachher herauszufinden, wie fest das ihr ziehen müsst, hängt das Seil über einen Umlenkerrollen ein und nachher hängt ihr einen Kessel an, der langsam gegen den Boden runterzieht. Um den Kessel zu beschweren, tun das Land ein. Und wenn der Kessel gleichmäßig runtergeht, dann haben das richtige Gewicht, dann wisst ihr, wie viel Arbeit das Töffel muss leisten und das haben wir wo geprüft? Irgendwie in einer Garage? Nein, nein, das haben wir natürlich alles die Hause gemacht. Wenn wir schon den Prüfstand die Hause bauen, dann prüfen wir das natürlich auch die Hause. Wir haben zum Glück Sommer gehabt. Das heisst, wir haben das Ganze draussen machen können. Wir haben zum Glück auch nicht so böse Nachbarn gehabt, wenn sie mal ein bisschen geschäppert und ein bisschen knattert haben von den Töffeln. Das heisst, äh, ja, das hat alles super funktioniert bei uns die Hause im Garten. Okay, und dann haben wir da so auf irgendwie 50 km/h beschleunigt und äh, das Töffel voll ausgereizt? Oh nein, nein, das hat nicht funktioniert. Ja. Wir mussten ein bisschen Restriktionen machen, weil äh, ja, es ist doch ein selber gebauter Prüfstand gewesen. und irgendwann haben wir müssen sagen, doch, es rattert schon recht und es, es vibriert schon recht bei 15 km/h. Ich glaube, dort machen wir Grenzen, auf dem, an dieser Geschwindigkeit testen wir. Da machen wir Grenzen, das ist schön beim Benzintöffel die Hälfte von der Maximalgeschwindigkeit. Beim Elektrotöffel hätte es noch ein bisschen mehr mögen, das hätte etwa 40, 45 mögen. Dann haben wir gesagt, 15 kmh, nicht drüber. Und dann hat das super funktioniert mit diesen Tests. Und die Töffel, die schalten damit auch nicht? Und ist das, äh das ist natürlich dann auch, das ist eine Challenge gewesen, die wir hatten. Weil äh, wir haben zwei Töffel zu Hause, mein eigenes. Ja. Das ist ein Handgeschaltes. Das hat den ersten und den zweiten Gang, das haben wir nicht können brauchen, weil im ersten Gang hat es geröhrt und hat extrem viel Benzin verbraucht. Und im zweiten wäre es mir fast abgesoffen. Dann haben wir natürlich eine andere Lösung müssen suchen. Zum Glück hat meine Schwester noch ein Töffel. Ja, praktisch, ja. Genau, die hat äh, ein automatisches Töffel. Dort hat es natürlich besser funktioniert. Aber auch dort war das Problem, gewesen, ziemlich genau bei 15 km/h hat nachher der Variomat vom ersten in den zweiten Gang umgeschaltet. Oder? Das heisst, 15 km/h ist noch gut gegangen mit dem ersten Gang. Nachher ein bisschen drüber, zack, hat es in den zweiten geschaltet und hat man wieder ein bisschen runter. Aber das hat mit dem bisschen Ajustieren vom Gashebel hat das super funktioniert. Beim Elektro ist natürlich kein Problem gewesen, weil Elektro ist klar, da, da braucht man eigentlich nicht wirklich eine Gangschaltung. Ja, das wird gesteuert durch den Stromfluss. Von dem her, Elektro hat super funktioniert. Wie war es denn bei dem Ergebnis? Gewesen? Also hast du insgeheim ja schon gehofft, ah, hoffentlich ist der Benziner nicht so schlecht im Vergleich. Insgeheim habe ich gehofft, dass der Benziner nicht so schlecht abschneidet. Ich habe aber auch gewusst, es kann nicht wirklich besser sein, weil der Benziner ist ein 30-jähriges Töffel, das Elektrotöffel vielleicht zwei Jahre alt. Ja, da merkt man schon den Unterschied von der Technik. Schlussendlich bin ich aber doch sehr überrascht von der Zahl, die ich bekommen habe. Also schlussendlich, die Zahl, die ich bekommen ist, dass das Benzintöffel zwölfmal mehr Energie braucht als Elektro. Und das hat mir dann schon fast ein bisschen im Herzen, weil ich bin ja einer, der gerne gern ein hat, wenn es ein bisschen stinkt und tatscht. Und darum bin ich ein sehr grosser Benzinfan. Ich kann mir sagen, ja, es macht doch vielleicht Sinn, auf Elektro umzusteigen. Ja, also für den Transportzweck Elektro, aber fürs Feeling oder für den Lifestyle <lacht> zwischen deinen Mal auf der Benziner sitzen, wäre so die optimale Lösung dann. Ganz definitiv, ganz definitiv. <lacht> Forschst du jetzt noch, noch weiter daran, dem Ganzen? Weil ich meine, das Thema Energieeffizienz geht ja dann über das eigentliche Fahren ja auch, auch raus. Ich habe in meiner Arbeit ja nur das Fahren behandelt. Ich habe eigentlich am Anfang habe ich auch noch behandeln, was vor und nach dem Fahren passiert. Das heisst, ich wollte schauen, wie wird das Töffel hergestellt? Wie wird der Strom gewonnen? Wie wird das Benzin gewonnen? Ähm, was passiert nachher? Wie wird das Töffel recycelt? 
Genau, aber ich musste dann gleich müssen sagen, ja, die Arbeit ist sonst schon sehr lang. Ich habe sonst schon sehr viel Zeit investiert. Es langt von der Zeit her nicht mehr. Bis jetzt bin ich leider noch nicht dazu gekommen, zu um meiner Arbeit zu ergänzen, aber äh, ich glaube, das wird dann etwas für zukünftige Maturandinnen und Maturanden, die dann das Thema aufgreifen und weiter daran arbeiten können. Ja. Du hast so jetzt auch schon eine coole Maturarbeit gehabt. Genau, ich habe das natürlich sehr genossen, vor allem die Unterstützung von allen Seiten, das Austüfteln, die Challenges, die immer wieder drin waren und am Schluss natürlich auch das Resultat, das rauskommt, ist, dass man mal wirklich etwas in der Hand hat, wo man kann sagen kann, doch, das ist brauchbar, man kann mit dem arbeiten. Das hat mich wirklich sehr inspiriert. Vor allem eben die Challenges, das ist einfach das ist etwas, das man mal erlebt hat. Das muss man mal das Feeling dafür bekommen haben, genau. Und du hast sogar ja nachher auch noch den NGW Award bekommen, wo auch noch deine Leistung oder deine Arbeit honoriert hat. Äh, ja, es hat mich sehr stolz gemacht, weil ich habe nachher wirklich eigentlich einen Beweis gehabt, dass die Arbeit, die ich drin gesteckt habe, das Herzblut, das ich drin gesteckt habe, dass sich das wirklich ausgezahlt hat dass sich meine Arbeit gelohnt hat und dass meine Resultate auch etwas sind, wo man kann sagen kann, doch, sie sind genau, man kann es brauchen, man kann damit arbeiten. Es ist etwas Handfestes. Das schreit jetzt eigentlich danach, dass du Maschinenbau studieren Ja, das ist richtig so. Das ist aber erst meine zweite Lösung. Meine erste Lösung wäre, Militärpilot zu machen. Zu den Helikoptern gehen. Weil bei den Helikoptern habe ich nachher mehr Möglichkeiten, wenn ich nachher sage, das Militär ist nichts mehr für mich, kann ich nachher im Zivilen noch Helikopter fliegen. Dort stelle ich mir dann vor allem vor, dass ich zum Beispiel zu der Rega kann, weil dort kann man Leuten helfen. Man hat immer wieder neue Challenges. Man kommt an eine Situation an, man muss zack, man muss eine Lösung haben. Und das ist natürlich im Inland. Und natürlich zusätzlich, wenn ich Challenges gerne habe, man sagt, Helikopter fliegen ist natürlich schwieriger als Chat fliegen. Und sollte es nicht klappen, zum Militärpilot werden, hat das andere Beutler noch seine Tüftlerpassion in der Hinterhand. Dann würde er nämlich auch Maschinenbau studieren. Seine Maturarbeit, inklusive der Bilder von seinem selber gebauten Prüfstand, gibt es im Internet zu finden auf ngw.ch in der Rubrik «Junge NGW». Damit sind wir am Ende von dem NGW-Radio. Es sagen Danke fürs Zuhören, Regula Götsch und Tom von Arx.